0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Ist Avatar-Sex und Virtual-Reality-Sex unsere Zukunft? Liegen wir irgendwann nur noch auf der Couch, voll verfettet. Und unser Avatar hat die geilsten Abenteuer für uns in einer virtuellen Realität. Also ich meine, die Spiele, die es da online gibt, sind schon lustig. Assassin's Creed statt Assassin's Creed oder Game of Moons statt Game of Thrones. Das sind so... Spiele, in denen man tatsächlich Sex haben kann, angelehnt an die Serien. Aber es gibt ja auch ziemlich viele Online-Games, wo es zumindest flirttechnisch auch ziemlich abgeht, wo ja dann auch wirklich andere Menschen auf der anderen Seite sind. Aber ja, du die natürlich nicht siehst und auch gar nicht weißt, wie die ausschauen. Hast du damit Erfahrungen? Kannst du dir das vorstellen, dass das unsere Zukunft ist? Magdalena, was sagst du?
2: Puh, also... Da bin ich mir nicht sicher. Also, ich hoffe mal nicht, mhm. dass, dies, dass sie unsere Zukunft da in die Richtung entwickelt, weil ich würde schon gerne noch eigentlich in so echt. die Realität bevorzugen <lacht> und nicht alles über Virtual Reality ähm, äh, machen und dass da ist äh, über die äh, irgendsoe erfundene Welt stattfindet mhm. ähm, gern mit äh, einem Partner mit meinem Partner da normal nur Verkehren.
1: Ja, aber ich meine, da gibt es zum Beispiel jetzt diese ganzen News-Stories, die es gegeben hat, im Metaverse werden jetzt Grundstücke verkauft, man muss schnell sein, dann kann man noch irgendwie neben Snoop Dogg wohnen und so und ähm, ich habe nur gedacht so, okay, wow, ja, also dann, dann kaufe ich mir jetzt im echten Leben eine Wohnung und dann muss ich mir auch noch im Metaverse eine Wohnung kaufen, ja, und dann habe ich dann auch noch dort ein Haus und ein Bett wahrscheinlich und ja, da ist halt dann entweder mein Beziehungspartner auch dort oder halt eben genau das nicht, Je nachdem, was man möchte. Also, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie so die Zukunft ist. Was ist, wenn draußen irgendwie wieder irgendeine Pandemie ausbricht und, äh, keine Ahnung, irgendwie alles verseucht ist von Umweltverschmutzung. Wir können gar nicht mehr rausgehen.
2: <lacht> ja, hoffentlich nicht, dass äh, so unsere Zukunft ausschaut und nur noch von Pandemien geprägt ist. Ähm, aber ja, wenn man denkt, dass da das Schlimmste passiert... Ähm, und das dann nur noch die Möglichkeit ist, eventuell, aber so es, passt, es kommt nicht in meinen Kopf eine die Vorstellung, dass ich da mit meiner Virtual Reality Brille sitze und in einer Parallelwelt lebe äh, und dann da eventuell auch noch da irgendwie äh, Geschlechtsverkehr oder so mhm mit der Virtual-Reality-Brille habe. Ich meine, das ist ja eh so real. Das kommt dann ja dann so real vor, wenn man die aufhat. Aber für mich ist das trotzdem so eine surreale Vorstellung. Also ich kann, kann mir da
1: irgendwie nicht ganz drauf einlassen oder mir das vorstellen. Also ich meine, abgesehen davon, dass mir bei so VR-Brillen trotzdem noch immer so ein bisschen schlecht wird, das ist so wie bei 3D-Filmen im Kino. Also ich weiß nicht, das muss ich noch ein bisschen weiterentwickeln, dass ich nicht irgendwie das Gefühl habe, nach... Zehn Minuten Brille oben muss ich speiben. Das ist ein bisschen noch mein Problem mit dem Ganzen. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite brauchst du nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, weil dein Avatar hat immer die besten Bauchmuskeln, wenn du es so einstellst. Kann man dann sicher auch kaufen. Perfect Body, ja. Medium Body.
2: <lacht> genau, das ist die Lösung. Alle Leute, sind sie nicht mehr bewegen und sind... <lacht> Avatar für an Lebenlosen genauso wie unsere Gesellschaft ähm, sie entwickeln.
0: <lacht> ah. Ja, also ich finde es mega geil, dass es sowas gibt, weil Pornos, das lieben wir ja alle, würde ich mal sagen jetzt so. Mhm. Und ich habe selber mal eine VR-Brille aufgehabt von einem Freund von mir, jetzt nicht im Porno-Thema. Äh, <lacht> Bereich, <lacht> aber ähm, und das ist schon mega, also man taucht da in eine komplett andere Welt ab, also das ist schon, ja also kann bei ich mir sehr gut vorstellen. bei den
1: Spielen ist es ja wirklich crazy, weil ich hatte auch mal einen auf bei einem Spiel und ich wollte dann immer so Schritte nach vorgehen und so und dann hat immer der Freund gesagt, nein, nein, nicht zu so viel bewegen, weil du rennst halt dann irgendwie gegen die Kasteln und äh, gegen die <lacht> Couchtische und es <lacht> ist so verrückt einfach.
0: Es ist echt krass, wie das Hirn ja, ja. da äh, getriggert wird, also echt mhm. Hammer. Ja. Ja, das heißt, du Aber könntest dir vorstellen, gut, ja.
1: dass das irgendwie
0: Ich könnte es mir voll vorstellen. Vor allem, weil man könnte dann auch mal irgendwie so Sachen ausprobieren, was man sich jetzt so vielleicht im Real Life nicht trauen würde. Das würde Aha. mich total klaren, ja.
1: Aha, also so mal Analsex oder vielleicht im Freien.
0: <lacht> ja, oder vielleicht mal auch in den Körper einer Frau äh, irgendwie eintauchen Aha. und dann mit einer anderen Frau mal ähm, Sex zu haben oder mal Aha. zu sehen, wie sich das aus anfühlt. Ja, Aha. das wäre total cool. Ja, ich meine, da halt gibt ja
1: meine geile Geschichte. Ich auch oh, geile Geschichte, aber ich habe das auf meinem YouTube-Kanal total versext einmal ausprobiert mit so einer VR-Brille. Und dann ein Porno dazu angeschaut. Und es war halt irgendwie so ein Porno, so ein normales irgendwie, ähm, so eine Selbstperspektive. Wie sagt man da? Ähm, Point of view, weißt du? Also diese POV-Porn, wo, wo, wo der Mann quasi die Kamera, quasi das Gesicht ist. Und dann, er schaut so rum und dann sieht er halt diese rothaarige Frau, die kommt da irgendwie und dann bläst sie ihm erstmal einen und dann reckt sie ihm halt irgendwie ihre ganzen Geschlechtsteile ins Gesicht und dann haben sie irgendwie Sex. Und ich habe mir nur so gedacht so, das sehen die Männer beim Sex, was geht? Das ist ja urgeil. Also ich meine, weißt du, wenn ich am Rücken liege und oder auf meinem Mann oben sitze oder so, ich meine, dann sehe ich halt, dann sehe ich halt nicht so viel Geschlechtsteil. Aber die Typen, egal in welcher Position, sehen ja dauernd. Also weißt du, das ist ja urunfair. Das ist ja das die Ganze Zeit voll das, das Porno in den Augen.
0: Und das würde ich eben gerne auch mal sehen, so wie es aus deiner Sicht, also aus der Sicht einer Frau ist. Also ja, nicht äh, aus deiner Sicht, aber aus der Sicht einer Frau ist, wie so, das so ist, wenn man da runterschaut dann ist da auf einmal die Brüste und äh, ja, wird da berührt von einer anderen Frau. Das wird mir so
1: Na, Ich habe dann noch ein Porn angeschaut, wo ein Typ quasi dann eine Frau, aus so dieser Point-of-View-Perspektive, mit der Sex hat und da habe ich mir nur gedacht so, Wäh? Warum will man das? Also ich finde diesen Typ überhaupt nicht sexy. Was will der jetzt da von mir? Und ich und als Frau, ich meine, ich habe jetzt nicht die Idee gehabt, meine eigenen Brüste anzuschauen, aber du siehst halt dann einfach hauptsächlich den Körper. Du siehst halt auch nicht so viel Penis oder so, der gerade irgendwie eindringt. Da hat der Mann aus der Perspektive viel bessere Sicht. Du siehst halt hauptsächlich den Typen. Und nachdem ich den mhm. aber nicht so sexy fand, war ich dann so... Äh, naja... Okay.
0: Schätzt man es wieder ab, da kann man es ja wieder abnehmen dann. <lacht> <lacht> dann muss, da spart man sich die ganze Geschichte dann mit dem, ja, okay, ja, jetzt hau ab, verschwinde, Taxi, war es nicht sowieso immer der schlimmste Moment, bis das Taxi dann da ist.
1: Du hast so gute ja. Einfälle. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> also stimmt, bei der spart sich natürlich dann dieses, okay, tschüss, taugt mir doch nicht, auf Wiedersehen, das Schluss machen quasi. <lacht>
0: Genau, jetzt so, ciao und bis vielleicht zum nächsten Mal. <lacht> ja, genau.
1: Okay. Also ich habe mir da ein paar Seiten durchgelesen. Ich meine, schon krass die Beschreibungen dieser Spiele. Dr. Monika Vogrolli, Psychotherapeutin, meine Expertin heute. Servus, grüß dich. Oh Gott, also äh, ich habe mir da ein Spiel angeschaut, ja, und das ist so die Beschreibung. Ähm, Receive Blowjobs, also bekomme Blowjob, fuck Girls, hab Sex mit Mädchen, äh, Facial Come Shots gibt's auch, also so ins Gesicht spritzen. Das ist jetzt alles irgendwie so, okay, es spricht augenscheinlich den Mann an, ja, dass der das alles machen darf, was er sonst quasi in seiner Beziehung nicht darf. Da frage ich mich auch mal wieder, okay, wo sind wir Frauen oder gibt es da einfach keine Zielgruppe? Deswegen machen diese ganzen Seiten das jetzt mal für die Männer.
3: Also ich glaube, dass es schon wirklich sehr plakativ formuliert wird, auch um sozusagen jedes vielleicht noch vorhandene Tabu zu brechen und irgendwie durch starke verbale Reize auch das Interesse zu wecken, damit sich der User oder der Konsument, die Konsumentin, was noch nie dagewesenes, tabuloses im Selbst erfüllen kann, weil sonst würde man ja vielleicht gar nicht zu so einer Cybersex-Variante greifen wollen, sondern eher den realen Sex Mhm. heranziehen. Im Lockdown war das ja auch geboomt und jetzt ist halt vielleicht ein Rückgang zu verzeichnen. Jetzt muss man so eine plastische, plakative Marketingsprache bemühen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es nur für Männer geeignet ist. Es ist sicher auch eine Erweiterung des Sexlebens, eine mögliche Erweiterung des Sexlebens für jedes Paar, für jeden
1: und jede. Aber man muss es ausprobieren, ob es für einen selber passt. Ja, was müsste sich denn ändern, dass das auch mehr Frauen anspricht? Ich meine zum einen halt nicht nur bekommen einen Blowjob, sondern halt auch werde geleckt, zumindest vom Wording her. Naja, im Prinzip
3: ist es ja immer so, dass äh, Cybersex äh, das Bedürfnis nach Sexualität, Erotik, Lust nur bis zum gewissen Grad befriedigen kann, weil letztendlich sitzt man dann erst allein mit dem Tablet oder mit dem Handy da. Also der Romantikfaktor, der Kuschelfaktor und der Faktor der Präsenz eines realen Partners, einer Partnerin, ist natürlich nicht erfüllbar. Es spielt sich im Kopf ab. Es ist etwas, Kognitiv ist so ähnlich, wie wenn man sexuelle Fantasien im Kopf hat und es wird sicher nicht ähm, das Zwischenmenschliche ersetzen können. Die Romantik fehlt halt und das ist das, was für Frauen wichtig ist. Männer gehen ja erwiesenermaßen eher auf visuelle Reize und da ist es dann leichter, tatsächlich an ein männliches Zielpublikum ranzukommen mit Cybersex-Varianten. Danke Monika. Sarah, wie siehst du das? Ich möchte nur gerne kurz sagen, ich schaue selbst Pornos und mein
4: Freund schaut auch Pornos und für uns ist das beide okay und wir wissen das natürlich voneinander und es ist auch irgendwo normal, aber er hat sich jetzt vor kurzem so eine VR-Brille gekauft mhm. und hat mir dann auch irgendwann davon erzählt und ich dachte mir, Zerst, okay, was willst du jetzt mit dieser Brille? Und habe es dann selbst auch ausprobiert und mir, mir das mal angeschaut. Ich wollte ja nicht zuerst schon irgendwie ausrasten, sondern ich wollte dem mal eine Chance geben und habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und ich muss sagen, ich war echt schockiert. Ich dachte mir echt so, ich meine, wenn du diese VR-Brille aufhast und diesen Porno schaust, du siehst halt den Mann oder die Frau aus allen Richtungen, alle Details und es schaut halt so aus oder es ist so, als würdest du eben mit einer anderen Person wirklich Sex haben. Das ist ja beim Pornoschauen selbst anders, als wenn du das wirklich direkt vor dir hast, in alle Richtungen schauen kannst. Und ich frage mich halt echt so, ist es, ist es schon betrügen? Weil ich verstehe nicht, warum man das braucht oder warum man das hm. ähm, so möchte, weil... <lacht> Er hat ja sowieso mich und ich denke mir, ja, Pornoschauen, klar, ist
1: schon in Ordnung, aber diese VR-Brille, ich war echt so... Naja, ich meine, das Positive ist, du brauchst keine Angst haben vor Krankheiten, weil er seinen Penis ja wirklich nirgends anderswo einführt, sondern nur
4: ja. in der <lacht> Fantasie. Aber das ist auch das Einzige, gerade, dass man nicht noch die Körperflüssigkeiten austauscht, ja. sonst
1: ist eigentlich alles dabei. Na, es ist urkrass. Ich, ich habe eh gerade vorgesagt, ich habe das ja auch schon mal mir angeschaut und ich war total geschockt, auch wie Männer das sehen und welchen Blickwinkel und und wie krass das ausschaut und eigentlich wie gut es auch Männer haben, weil die haben ja wirklich da mhm. ein eigenes Porno dann noch einmal während der Aktion. Also ja, ich war richtig geschockt, dass ich verstehe, dass wenn er sich etwas auf einem Bildschirm anschaut, dass er sich da die meisten Männer übrigens ja schon auch vorstellen, dann, dass sie der Typ sind, der diese Pornodarstellerin gerade durchnimmt. Aber wenn man dann tatsächlich im VR dieser Typ ist, weißt du, und, und die Kameras in ja, meinen ja. Augen, und ich sehe das alles gerade, grad, gerade, dass du nicht bei der Türe reinkommst und er liegt auf der Couch und macht so mit der Hüfte diese Sexbewegung.
4: Weißt du? Bewegungen mit. <lacht> Weil ja, er das so denke ich mir ist. eben auch. Er sieht halt wirklich so, wie sein Penis in die, in die Frau, mit der er da gerade quasi Sex hat, eindringt.
1: Ich denke mir... Naja, sein Penis. Der das Penis, das Porno darstellt, ist also, immer noch. ne? Aber das
4: stimmt, Schön, dass er sich so reinversetzen kann. Es, <lacht> es ist halt aus seiner Perspektive und ja. ich meine, ja, er sieht halt auch seinen Avatar oder seine Person quasi auch ein bisschen und weiß, natürlich ist es nicht er, er weiß ja auch natürlich, dass es nicht Realität ist, aber ich finde das trotzdem ein Wahnsinn. Erstens, dass es möglich ist und auch ich, ich, Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, also wollte ich unbedingt mal sagen Ja, wir schon? haben natürlich drüber gesprochen Aha. und er, er hat so gemeint, ja, es ist ja jetzt nicht Reality und es ist ja ganz äh, was anderes als Fremdgehen und ich meine, ja, er wird es jetzt nicht immer machen, aber hin und wieder, also er hat das jetzt nicht so ganz verstanden, warum ich da jetzt ein Problem damit habe. Aha. Und deshalb wollte ich mal fragen, was die anderen dazu sagen, ob das bei denen ähnlich ist oder Aha. ob nur ich da jetzt so,
1: so äh, überreagiere. ja, naja, das einmal sehr gerne, auf jeden Fall. Ja. Also Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Aber was würde er sagen, wenn du ihm sagst, na gut, dann schaue ich auch jetzt äh, Pornos halt in der weiblichen Rolle. Da vögelt mich halt dann irgendein Porno-Darsteller durch und ich habe auch die Brille auf und schaue dem in die Augen und es ist alles voll intensiv. Würde ihn das stören? Ja,
4: ich denke mal, wenn er es jetzt macht, dann kann es ihn ja gar nicht stören, wenn ich das mache. Dann kann er nicht sagen, ja, chill mal ein bisschen, wenn es ihn dann selber stört. Also ich gehe mal davon aus, dass es ihn nicht stören würde. Ich habe ihn so konkret jetzt noch nicht gefragt.
1: Naja, Aber
4: naja
1: mir, da wäre ich mir nicht so ja, sicher. Vielleicht, <lacht> es gibt viele Typen, die sagen, ich, ich will alles machen, spielen? du darfst nichts machen.
4: <lacht> nein, das, ähm. Nein, das geht nicht. Aber ich denke mir halt auch so generell diese VR-Brille, wir wissen ja, Pornos entsprechen oft einfach nicht der Realität oder zum Teil halt nicht der Realität und wenn man diese Brille aufhat, fühlt sich halt so echt an, mhm. man glaubt wirklich, man ist da drinnen und vergisst man dann nicht irgendwie, dass es einfach nicht Realität ist, also mhm. man verliert eben so dieses, was ist echt und was ist nicht echt. Ja. Und es ist irgendwie viel näher beieinander noch, dieses Porno und Realität und das finde ich schon sehr erschreckend. Hallo. Ähm,
5: ja, also ich muss da ganz ehrlich sagen, bei mir auch in der Beziehung war Pornoschauen ein Thema. Mhm. Weil als Frau ist das ja ein bisschen komisch, wenn man das macht. Aber zum Thema VR, ich denke mir halt, es gibt halt Partner und Partnerinnen, man hat halt verschiedene sexuelle Vorlieben und der eine vielleicht ein bisschen härter, der andere Blümchen Sex der andere auf, steht auf weiß ich nicht, an die Wandketten mhm. und ich finde, dass man das mit sowas halt einfach auch ausleben kann, wenn der Partner das halt nicht so will. Ah. Also, und auch, dass man halt ich sage natürlich, ich würde jetzt nicht direkt als betrügen sehen, wenn man es halt nicht 24-7 macht und dann halt auch keinen Sex mehr mit dem anderen Partner hat, weil dann würde ich sagen, hey, Sauberer, äh, was los? Mhm. <lacht> was ist mit mir? Aber im Großen und Ganzen, da kann man ja auch so Sachen ausprobieren, natürlich, ohne dann irgendwie selber, sagen wir mal, weiß ich nicht, ins Gesicht gespuckt zu werden oder was weiß ich was. Das und heißt Ich finde
1: schon. Ist was eigentlich für ja. alle auch, die dann so einen, nehmen, ich denke jetzt mal weiter, so einen harten Fetisch haben. Es gibt ja so Beispiel Fußfetischisten oder Leute, die drauf stehen, dass sie angekackt werden oder so. Und wenn die niemanden finden, mit dem sie das machen könnten, dann müssten sie eigentlich einfach sich so eine VR-Brille kaufen. Dann müssten solche Pornos gedreht werden, halt weniger von diesen Mainstreamigen. Und die Industrie hätte viel größere Chancen, wenn sie eben so krasse Fetische abfilmen würde. Vielleicht gibt's das eh schon, keine Ahnung.
5: Ja, also ich persönlich, ja, finde ich schon auch. Und es ist ja auch für einen selber, wenn man sagt, okay, ich will das gerne mal anschauen, wie ist das? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann auch, was VR-mäßig angeht, die Räume auch so eingerichtet sind, dass man sagt, okay, hier hängen Peitschen an der Wand und dies, das das taugt mir gar nicht. Jetzt habe ich es mir angeschaut, danke, wieder schauen. Und man muss halt nicht so wie in verschiedenen Häusern, wo man nicht halt hingeht, um sowas zu probieren, mhm. was es ja auch hier bei uns in meinem Ort gibt, mhm. dass man halt sagen kann, ja, passt, ich gehe hin und zahle Geld, nein, ich schaue mir das so an und wenn es wirklich gar, gar nichts für mich ist, dann habe ich das gesehen, danke, Widerstand. Aha,
1: so aha also quasi halt. so Geld sparen durch Virtual Reality, weil man dann herausfindet, okay, das war nur eine Fantasy, aber es soll in der Fantasie bleiben, quasi. Genau. Aha, ja. Scheint. Mhm.
5: ja, scheint Ja, Ja, also so denke ich mir das jetzt halt. Hoppala,
1: Aber ähm. Lena, frage noch, weil du gesagt hast, äh, es ist ein bisschen komisch, wenn wir Frauen Porno schauen. Warum findest du das komisch? Mhm. Ich finde es nicht komisch, wenn wir Frauen Porno schauen. Ich finde
5: nur, es wird immer als komisch gesehen. Ja. Weil, ich meine, ich kenne in meinem verschiedenen... Also ich bin da sehr offen. Sonst würde ich ja auch nicht anrufen. <lacht> ich bin da sehr offen mit sowas. Und ich meine, wie ich meinen Freund kennengelernt habe, habe ich ja mal, weiß ich nicht... Nicht einmal zum Aufgeilen, sondern einfach nur, weil ich hin und wieder die ganze Schauspielkunst und so lustig finde, wie eben, <lacht>
0: die, die, davor, ja, wie die
5: davor gesagt hat. Das ist halt, das ist halt nicht direkte Realität und ich meine, dass ja. jemand in der Waschmaschine stecken bleibt oder so, glaube ich jetzt weniger. <lacht> Aber ich finde das einfach auch lustig ja. und dann hat mich mein Freund hat angeschaut und gesagt, du schaust Pornos? Und ich so, hä, hey, wieso? Ist doch normal oder darf ich ja machen, bin ja, ja. alt genug, ne? hä, hey, aber du bist doch ein Mädchen oh, und Gott. Mädchen schauen keine Pornos. Und ich denke so, hä, hey, was ist denn jetzt los? Ja, ne?
1: okay, okay. okay. Na gut, ich wollte es mal kurz halt ansprechen, ja. weil das ist ja nicht das Thema heute, aber es hat mich interessiert, weil es ist so ein Klischee und es stimmt einfach nicht. Auch Frauen schauen Pornos. Und laut Pornhub ja. und den ganzen Umfragen auch viel krassere Pornos oft als die Männer, möchte ich mal bitte sagen. Also, ja. bitte. Ja. So, aber das heißt, würdest du... Jetzt, wenn du schon Porno schaust, auch mal so eine VR-Brille aufsetzen, beziehungsweise auf irgendwelchen Online-Games dann da mit so einem Avatar unterwegs sein und dann mit dem irgendwelche wilden Sachen erleben?
5: Also ich mich würde schon interessieren, ich würde es auf jeden Fall probieren, weil ich einfach auch das Technologische dahinter schätze, wo ich mir denke, wir sind so weit, dass ich ein Porno sehen kann, ohne drin zu sein, also mit drin sein aber nicht dabei sein, so. Sie wissen, was ich meine. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich würde es einfach aus Interesse probieren. Und weil ich mir denke, das ist doch so eine one in a lifetime ding das ist doch sicher. und Ich finde das einfach voll interessant und ich habe mal ein Video gesehen, da kann man ja dann zum VR-Set auch so aufblasbare Gummipuppen kaufen, ah, dass ja. es sich noch einmal echter anfühlt. Ja, das habe ich im Internet einmal gesehen, ich dachte mir so, okay, ja, das muss jetzt vielleicht nicht direkt sein, aber einfach mal reingucken und einfach schauen, wie es ist, weil, ich meine, wie sie gesagt hat, natürlich an Film schauen, da kann man nicht viel mit rein interpretieren, ja, schön, ne, ich schaue zwei Leuten zu, aber es ist halt dann so, mittendrin zu sein, ist ja dann wieder was anderes und auch wenn man nicht spürt, einfach sagen, okay, Person of view bin jetzt ich, ne? Mhm. Und ich kann alles sehen. Und auch wenn ich als Frau zum Beispiel, was ich auch sehr so interessant finde, sage ich, will einmal Sex von einer männlichen Perspektive sehen.
0: Hallo. Ich sage, das ist äh, mit, mit der vr Brille und mit den Avatar, ist ein Riesenbläschen. Wenn ich eine Frau habe oder einen Partner habe, mit dem, was ich immer schauen kann, dann kann er gewisse Sachen nachmachen. Alles, was nicht wert wird, kann ich nachmachen, ne?
1: Mhm.
0: Und Kommt manchmal davor, mögen Leute, Baden dass davor. es
1: wehtut und dann machen sie es auch.
0: <lacht> um, das ist pervers. <lacht> Weil ich möchte auch nicht wissen, wie Reage, ich wann wann ich Kommodur, wenn ich einen Tagestall mache.
1: Da ja, schaue du, genauso
0: blöd aus wie ich.
1: Du siehst ja nicht dich mit der VR-Brille, sondern du siehst die Pornodarstellerin und den Pornodarsteller. Und je nachdem, aus welcher Perspektive du dir anschaust, siehst du auch, seinen Körper oder ihren Körper. Also du könntest quasi die Perspektive der Frau wählen, dann wärst du halt auf einmal den Frauenkörper, würdest du sehen, und halt den Typen, der dich dann da durchnimmt. Oder umgekehrt, bist du dann auf einmal der Pornodarsteller mit seinem Körper, seinem Penis, kannst dann dir runterschauen und dann liegt vor dir die Dame.
0: Ja, wenn die Kopfkinder braucht,
1: Naja, aber trotzdem gibt es einige, die das nutzen, vor allem auch in Online-Games. Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Vokrolli. Servus, grüß dich. Also es ist ja das Online-Thema jetzt nicht nur bei Virtual Reality und beim Sex da ein Problem. Es passiert ja auch immer wieder, dass man da irgendwie so gescammt wird, oder? Dass man Nachrichten bekommt, oh, du bist so geil und so heiß und äh, lass uns das, lass uns treffen und dann wird irgendwie versucht, da Geld abzuzocken. Mhm. Kann das auch passieren dann in diesen Virtual Reality-Szenarien und Games und Worauf muss man da achten? Weil ich meine, das kann ja online alles ganz heiß sein. Man sieht die andere Person ja nicht, kennt die andere Person nicht. Aber was sind da so Warnsignale vielleicht, dass man weiß, okay, die will vielleicht nicht mit mir online eine gute Zeit erleben, sondern die oder der will irgendwie mehr oder was anderes. Naja, manipulativ genutzt werden kann so etwas auf
3: alle Fälle, weil man sich ja nicht real gegenübersteht, nicht in die Augen schauen kann, diesen Realitätscheck vermisst. Also ist es noch viel mehr Vertrauenssache. Jetzt ist die Frage, wie weit lasse ich mich drauf ein? Solange es ein Spiel bleibt und nicht verbindlich wird, ist ja alles gut und dann spielt sich es ja in erster Linie im Kopf ab und in der Fantasie und da kann dann auch nicht so viel schief gehen, wenn aber dann Erwartungen und Hoffnungen geweckt werden auf ein reales Zusammenkommen. Und wenn da sozusagen manipulativ und trickreich agiert wird, was man meistens leider Gottes erst im Nachhinein dechiffriert und erkennt, dann sind das so Red Flags. Also wenn man merkt, dass es wirklich zu schön ist, um wahr zu sein, fast alle Wünsche zu erfüllt werden scheinen und keine Ahnung, ja, die Person einfach zu ideal wirkt, dann könnte man schon ein bisschen misstrauisch werden, weil dann manchmal auch andere Absichten dahinter stecken können, nicht müssen.
0: Mhm.
1: Und das merkt man ja dann eigentlich eh gleich, wenn man das irgendwie anspricht wahrscheinlich, wie die andere Person dann reagiert. Ja. Genau,
3: wenn man die, an, das war, du hast mir das Wort schon aus dem Mund genommen, der Realitätscheck oder der angekündigte Realitätscheck ist dann etwas, wo dann sofort in Rückzug gegangen wird oder halt 100.000 Gründe da sind, wieso das gerade nicht möglich ist, aber eh so erwünscht wäre. Also wenn man ein bisschen Intuition oder auch nur einen Hausverstand hat, dann spürt man ja auch, trotz Virtual reality trotz Cybersex und was auch immer, man spürt ja trotzdem was vom Gegenüber. Also es ist ja nicht so, dass das eine Beziehungslosigkeit ist. Man ist halt nur nicht physisch miteinander konfrontiert, aber man spürt sehr wohl was vom Wesen des anderen.
1: Ja, und das Risiko muss man halt eingehen, dass die andere Person vielleicht einen Avatar hat, der zwar eine Frau ist, aber in Wirklichkeit sitzt da halt irgendwie ein Typ dahinter. Aber das ist ja dann eigentlich auch egal, weil wenn der Avatar weiblich ist und sich die Person dann da weiblich gibt... Das ist halt dann das Risiko, dass in Wirklichkeit man dann halt da die vollen geilen Sexerlebnisse hat, aber auf der anderen Seite sitzt eigentlich ein Typ in der Boxershot mit weißen Socken. Und ist, ist derweil irgendwie mit ein Tenisse. Käsekreiner oder so.
3: Genau, und beißt herzhaft ja, in genau. sein Käsekreiner. Aber es kann natürlich auch in der Realität nicht auszuschließen sein, dass man mit jemandem schon jahrelang zusammen ist, wo man dann irgendwann aufwacht und merkt, ups, der hat mich nur benutzt, der hat mich nur ausgebeutet, der hat mich nur instrumentalisiert, der wollte eigentlich durch mich nur, weiß ich nicht, an mein Vermögen oder irgendwelche Leute kennenlernen oder mich als gute Köchin Missbrauchen oder auch als Sexhäschen oder was weiß ich. Also oft ist es ja so, dass man das wahre Gesicht eines Menschen, auch wenn er leibhaftig mit einem zusammenlebt, erst mit der Zeit erkennt oder in wirklich Krisensituationen, wo man dann Hilfe brauchen würde.
1: Danke, Monika. Die Maria, die hat auch einen Gamer daheim.
3: Hi, ich habe letztens meinem Freund, beim, also ich
6: schaue ihm ab und zu beim Zocken zu und letztens ähm, bin ich da auf sowas komisches gestoßen, da hat er einfach WoW gespielt und da gibt's jetzt schon so eine quasi, also ich bin da leider auch keine Expertin, aber es gibt eine eigene Zone, wo die ganzen Spieler quasi nur in Unterwäsche sind und ich war Aha. so schockiert davon. Und gleich hat er hat dann plötzlich so eine Chat-Nachricht bekommen, wo wo halt jemand total flirty so mit ihm schreiben wollte und voll angeflirtet hat. Und er meinte, das ist normal, wenn man da quasi halt reingeht in diese Zone dann ähm, kann man halt auch einfach so ein bisschen sexuell chatten mit den Leuten. Und oh, ich war richtig schockiert eigentlich. Weil man weiß ja theoretisch auch genau, wie du gesagt hast, nicht, wer hinter diesem Profil jetzt steckt. Das könnte auch theoretisch eigentlich ein älterer Typ sein, der dann irgendwie so sexuelle mhm. Nachrichten schickt. Das ist schon sehr komisch.
1: Ja, okay, okay. Aber ich meine, ich, man muss im Credit deinen Freund geben, er wird ja nicht aus Versehen in diesen Raum reingegangen sein, wenn du gerade zuschaust. Sondern aber er wollte dir ja vielleicht was zeigen. Oder irgendwie so, schau mal, da kann man was erleben. <lacht> so, ja, Stehst aber ich glaube, dass
6: ich da eigentlich nur so zufällig da, da mal zugeschaut habe. Also ich glaube, dass er da schon öfter marsch und der fand das halt auch irgendwie überhaupt nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schon sehr komisch, wenn man sich dann da so begibt in diese... Ich meine, das sind wirklich halt nur, keine Ahnung, virtueller Charakter,
1: aber trotzdem mhm. hat es irgendwie, irgendwie so einen sehr perversen Touch, finde ich. Nein, ich war ja damals schon geschockt, bei GTA damals, das weiß ich noch, als Jugendliche. mein Bruder hat das immer gespielt und da konnte man ja zum Beispiel auch irgendwie dann irgendein Mädel mitnehmen und mit dem im Auto Sex haben und das, man hat ja das dann nicht gesehen, man hat nur gesehen, wie das Auto sich bewegt in irgendeiner Seitengasse und da war ich schon so, oh mein Gott, da kommt Sex vor in im Spiel und so, aber das hat sich halt schon ganz schön weiterentwickelt, ich meine, da gibt es jetzt eigene Spiele, Ich, ich meine, die Namen sind schon teilweise geil, Game of Thrones kennt man ja, Game of Moons und dann auch Assassin's Creed. Ah. gibt's Assassin's Seed und so? Also es ist, es ist schon creative ja, eigentlich. aber ich Ja, voll. Aber das zeigt ja auch, dass, dass voll viele eigentlich scheinbar drauf stehen Ja, was mit also, Fortnite Ist auch geil, statt Fortnite. <lacht> ist <auch> gut. <lacht> also liebe ich Aber, <lacht> aber ich glaube, dass auch vor allem so
6: Leute, die irgendwie vielleicht in der Realität eben nicht so sexuell aktiv sind, sich dann halt irgendwie bisher sie an diesen Spielen auch aufgehen, Also es ist dann so 2 so in 1, so und Spiel, Also so perfekter kann es nicht werden
1: für manche, glaube ich. Naja gut, aber, aber glaub... dein Freund hat ja dich. Und jetzt geht er trotzdem in ja, den Unterwäscheraum. Also was sagt uns das jetzt? Ja, was sagt mir das? Das
6: ist eine <lacht> gute Frage. Ich habe ihn halt auch gefragt. So, <lacht> hey, und er meinte, danke bitte. Ich spiele ja dann trotzdem noch. Er findet es halt quasi nur lustig und amüsant. Aha, aha. Aber äh, keine Ahnung, also ich habe ihm schon gesagt, dass ich das schon noch richtig komisch finde, aber ich glaube, er hat mich in dem Fall nicht ganz so ernst genommen, weil er hat sich da wirklich richtig, also er fand das richtig lustig und ja, hat sich da richtig reingesteigert in das Ganze.
1: Na, sehr spannend, sehr aufschlussreich. Zur Konklusio, salut an Dr. Monika Vocali. Servus, grüß dich. Wir haben ja da einige Themen noch offen, die ich da gerne mit einbeziehen würde zum Ersten, ja. Ist es jetzt eigentlich dieses ganze VR und dieses ganze 3D-Games und Online-Games, wenn man da Sex hat, ist das denn eigentlich nur was für Nerds und Anführungsstriche, die daheim sitzen, kein Game haben im echten Leben und deswegen das Online-Game nutzen, um da auch mal was zu erleben, sage ich. Also ich glaube auf keinen Fall, dass
3: das nur für Nerds was ist, sondern dass es eben wirklich eine Option ist für alle Menschen und für alle Paare oder auch für Singles, einfach was Neues auszuprobieren, vielleicht auch eine Lachnummer oder vielleicht auch ein neuer Stil mit Sexualität umzugehen, eine Bereicherung. Es kann alles sein, je nachdem wie man es für sich nutzt, wie man es für sich auscheckt und wie man es dann für sich integriert oder eben auch sagt, das ist gar nichts für uns oder für mich. Aber es ist auf keinen Fall nur für eine Randgruppe. Es ist schon etwas, was auch Möglichkeiten
1: eröffnet und neue Spielarten und vielleicht auch nur zur Inspiration dient. Jetzt hatten wir zwei Frauen dabei, die äh, sich ja eher eifersüchtig geäußert haben. Die eine aufgrund dieser Virtual Reality Brille, die der Freund neuerdings nutzt, fürs Porno schauen, was das Ganze ja schon sehr viel realer macht. Und die andere, weil der ja im Spiel halt doch dann auch die ein oder andere sexy Nachricht mal austauscht und es bei diesem Online-Game anscheinend auch ganz schön zur Sache gehen dürfte. Ist da die Eifersucht gerechtfertigt? Weil im Endeffekt in beiden Fällen, bei dem Spiel, wo man dann schreibt, ist vielleicht wirklich was anderes, aber bei dieser VR-Brille, ist da die Eifersucht berechtigt? Weil er steckt ja jetzt nicht wo rein eigentlich. Also wenn Eifersucht da ist, dann ist das auch ernst zu nehmen, weil
3: das ist dann ein Empfinden, ein Gefühl, eine Emotion, die einfach real ist. Die Eifersucht zumindest ist real, das ist ganz klar. Und jetzt liegt es halt daran, zu schauen, ob das jetzt ein subjektives Problem der Freundin ist, weil sie halt mit sich selber unzufrieden ist, selbst unsicher ist und ihm diese Spielerei nicht gönnt, weil ihr Selbstwertgefühl so schlecht ist und sie seine ständige Aufmerksamkeit brauchen würde, um ihr Selbstwertgefühl zu sanieren. Oder aber, ob es eine berechtigte Eifersucht ist, weil er einfach so viel Zeit, die eigentlich Beziehungszeit wäre, von der Beziehung abzieht und da die ganze Aufmerksamkeit dieser Virtual Reality Geschichte widmet. Und da gibt es ja auch den Fall, dass jemand eifersüchtig auf dem Laptop ist, ja? weil, was weiß ich, der Freund oder die Freundin die ganze Zeit auf dem Laptop einhämmert und vielleicht nur arbeitet oder eine Geschichte schreibt. Also man kann auf alles auch auf dem, auf, auf dem Telefon oder auf dem Haustier eifersüchtig sein. Mhm. Also es ist auf alle Fälle wichtig, das zum Beziehungsthema zu machen und sie fühlt sich da vielleicht auch ausgeschlossen. Und dann ist es ja zumindest psychologischer Betrug.
1: Ja und zu guter Letzt, was sagst du, ist das unsere Zukunft, diese Virtual Reality und, und überhaupt dieses Online-Avatar-Beziehung-Leben? Ich glaube auf keinen Fall, dass das die reale
3: Beziehung zwischen Menschen wegradieren oder ersetzen kann. Aber es wird eine neue Stilart werden, die man eben nicht mehr so als kurios beäugt oder einer Randgruppe den Nerds zuschreibt, sondern es wird der neuen Normalität irgendwie angehören und sich weiterentwickeln. Da bin ich überzeugt davon.
1: Na, spannend. Vielen, vielen Dank für deine Meinungen, deine Erfahrungsberichte. Ich glaube, da haben wir es so zu Virtual Reality auch ein bisschen näher gebracht, wie sich das überhaupt anfühlt und was da der Zukunftsweg sein könnte und ob da überhaupt einer ist. Feedback zu diesem Podcast, Ideen für diesen Podcast, schreibt mir jederzeit eine E-Mail oder auf Instagram. Sandra Spicke. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.